0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terus kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga bagi dalam diri kita sendiri seperti mata Mas bisa melihat cahaya menangkap cahaya sehingga melihat Telinga Mas bisa menangkap suara sehingga mendengar seluruh darah kita masih mengalir di urat-urat sarafnya, daging dan otot masih melekat di tulang-tulangnya dan tulang masih dikuatkan dengan sumsum-sumsumnya dan juga seluruh energi yang tidak ada batasnya dalam tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas. Ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Dan juga di luar tubuh kita luar biasa, air walaupun kemarau masih bisa mandi, cuci baju, masak makanan dan juga Dari sisi lain oksigen yang tidak pernah habis dan terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa terhitung sayur-sayuran tidak pernah kosong di pasar kita selalu ada saja kalau mau makan kemudian hewan-hewan yang ditunggangi hewan-hewan yang dimakan dadinya luar biasa Allah mengatakan wa in la kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allah Azza wa Jal sebagai pencipta saudaraku sekalian hanya meminta kita menikmatinya dan mensyukurinya saja. Maka seringlah mengucapkan Alhamdulillah. Jom kita panjatkan senantiasa salawat dan taslim sebagai sambutan hormat kita kepada satu-satunya guru, kiai, suri, tola dan kita. Siapapun yang mengikutinya pasti hidupnya akan bahagia. Dadanya akan lapang, jelas mana panduan hidupnya, mana halal dan haram. Dan juga pada saat meninggal pasti masuk ke dalam surga. Dan siapapun yang mengingkarinya pasti dadanya akan sesak, tidak tahu mana solusi dari hidupnya atau masalah dalam hidupnya, tidak tahu mana halal haram. Dan pada saat meninggal pasti masuk ke dalam neraka. Allah dan malaikatnya telah memberikan sambutan hormat yang dikenal dengan salawat dan taslim. Maka wajar sebagai pengikut yang setia dan orang yang mau selamat selalu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Tentu di awal pertemuan saya mengatakan selamat datang saudara Gus Iman di acara kita Bahasan yang tidak boleh luput dari setiap muslim Dan tentu kalau saya katakan muslim berarti muslima masuk di dalamnya Kisah heroik para sahabat, pahlawan kita Yang luar biasa, yang paling pantas untuk dipelajari sejarah hidup mereka Dikenal biografi mereka, ditangkap hobi-hobi mereka dan dijadikan sebagai hobi kita Orang-orang yang sudah sukses secara dunia, sukses secara akhirat, memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan yang sudah semestinya dijadikan sebagai idola. Para sahabat ini orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang menemui Nabi Wasallam, manusia yang paling sempurna, Rasul penutup, sebagaimana sabda Nabi Wasallam, Ana sayyidu wala adam wala fakhr. Dalam hadis Sahih saya memimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan pada hal itu Sahabat-sahabat ini definisinya adalah orang-orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepala mereka Lalu beriman pada Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan keyakinan tersebut Kalau kita sempat bertemu dengan presiden sekali saja Atau siapa kira-kira ditokohkan di masyarakat Saya yakin kita akan mengenang seumur hidup kita Saya pernah bertemu dengan Presiden Indonesia di istana diundang. Walaupun hanya salaman mungkin kita akan mengenang seumur hidup kita. Bagaimana dengan orang yang bertemu dengan manusia yang terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah orang-orang pilihan dan memang Allah mengetahui hati-hati mereka. Saya malah berpikir kalau kita ini hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apakah bisa menjadi sahabat atau tidak. Orang-orang yang luar biasa Di zaman tidak ada media Tidak ada fasilitas seperti sekarang Al-Quran masih dalam proses turun Yang menyampaikannya buta huruf Nggak bisa baca, nggak bisa nulis Di kota yang terpojok ya, Sangat jauh, terpencil Tidak ada apa-apa Padang pasir Lalu kemudian mereka beriman Mereka meyakini, mereka menjalankan Dan mempertahankan sampai meninggal Ini luar biasa Saya setiap kali membuka lembaran para sahabat ini sekarang kadang netesin air mata sendiri melihat bagaimana mereka bisa beriman pada saat itu sekarang kita lahir masjid sudah banyak Quran sudah sempurna dalam bahasa Indonesia lagi gitu. sudah lengkap buku-buku hadith nabi banyak hadith-hadith semua sudah diterimakan dari sahih Bukhari, sahih Muslim banyak, penuh tinggal beli aja bukunya ceramah tinggal hadir saja da'i-da'i masya Allah banyak sekali yang menyampaikan gak ada sesuatu lagi bimbang sedikit tinggal tanya ustaz gimana hukumnya selesai jawabannya sudah ada Zaman itu luar biasa. Masih dalam proses tapi mereka bisa beriman, Saudaraku. Dan para sahabat ini adalah orang-orang yang memiliki ciri khas. Mereka berpegang pada kebenaran dan sekali tahu itu kebenaran sudah enggak ada keraguan di dalamnya. Karena memang tidak mungkin bercampur bau antara kebenaran dengan kebatilan. Pasti benar atau salah. Malam atau siang, gitu kan. Muda atau tua. Memang berada di antara itu saja. Tidak mungkin bercampur satu sama yang lain. Itu harus difahami benar-benar. Jadi tidak mungkin kebenaran itu diikuti dengan sedikit kebatilan. Gak bisa. Itu sudah cukup menodai kebenaran itu. Jadi mereka berpegang pada benarnya. Benar sekalian. sebagaimana panas saya titip beratkan teman-teman sekalian. Cangkan baik-baik itu. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan. Tidak ada jalan yang ketiga. Dan tidak bisa dicampur-baurkan. Jalannya Allah Azza wa Pencipta langit dan bumi ini dan kita sudah ikrarkan la ilaha illallah, la makbudah bihaktin illallah. Tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas ya, yang berhak disembah, yang dipatuhi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalannya Allah disampaikan dan juru bicaranya adalah para nabi-nabi dan kita sekarang menjadi umat nabi yang terakhir, nabi yang paling sempurna diutus untuk seluruh ya, manusia dan jin tidak terkecuali. Dan juru-juru bicara yang melanjutkan dari Nabi Muhammad SAW adalah para ulama dan da'i-da'i. Ini jalan yang benar. Hada siratul mustaqim. Ini jalan yang lurus. Pertahankan, pegang itu sampai mati. Apapun tantangannya, nikmatin apa yang dihalalkan. Tinggalkan apa yang diharam, meninggal masuk surga. Dan surga yang dijanjikan abadi. Tidak ada sesuatu keraguan di dalamnya. Allah selalu mengatakan, La bafi, la raibafi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan jalan kedua teman-teman sekalian, jalan syaitan, iblis. Ini jalan sesat, pasti ke neraka Juru bicaranya Dukun, penyihir, penyamun peramal, Dan ahli maksiat Anda kalau berteman sama mereka, pasti diajak ke jalan syaitan Berteman sama orang yang suka berzina Tiap malam di, di, di diskotik, di bar, di karaoke dan segala Maka mereka akan berbicara tentang bagaimana menyeret Anda ke situ Akhirnya ke jalan syaitan dan pasti ujungnya neraka Dan tidak bisa disatukan Tidak bisa disatukan, mustahil sekalian di jalan Allah atau sekalian jalan syaitan kalau ada orang di tengah-tengah nggak bisa nih, nggak mungkin kita juga punya istilah dalam agama kita ada halal, ada haram kata Nabi SAW yang halal jelas yang haram jelas, diantaranya ada ada masalah yang mungkin samar-samar tapi apa kata Nabi, siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya, dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang samar-samar do tahu nih, ini halal atau enggak ya Terus dia sengaja jurumuskan dirinya pada itu Dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram Kata ulama apa? Maknanya yang samar-samar itu masuk dalam haram Gak ada lagi jalan tengah Berarti halal atau haram syubhat itu masuk kepada hal yang haram Seperti pengembala domba Yang membawa domba-dombanya ke pasir Kemudian eh, Maaf Yang membawa dombanya ke ladang yang luas Dan rumput-rumput ladangnya itu lebih tinggi daripada dombanya Sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Itulah orang yang tidak jelas. Sebentar jalan Allah, sebentar sholat, tapi sebentar juga bermaksiat. Ini nggak jelas, gitu kan? Ini masuk pada perbuatan yang haramnya nanti mendominasi dia, otomatis. Maka harus difahami dan ini yang dipegang oleh para sahabat. Ini ciri khas. Tinggal kita ikutin, menjadikan mereka sebagai kudua kita akan bersama mereka, bukan mustahil. Para sahabat, saudaraku sekalian sangat memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik untuk menyampaikan firman Allah ini karena saya tahu sahabat betul-betul berpegang pada ini. Dan saya coba secara pribadi coba semaksimal mungkin saya akan jalankan bersama mereka dan saya harap tentu anda semua sama. Dalam surah Saf, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dan menggambarkan surah nomor 61 ayat 6 sampai akhir surah. Tepatnya ayat 14. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani israel inni rasulullahi ilaykum musaddikan lima bayna yadiyya minat taurati wa mubashyiran Musaddikan lima bayna yadiyya minat taurati wa mubashyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu ahmad Falamma ja'ahum bilbayinati qaluhada sihrun mubin Dan ingatlah ketika Isa Putra Maria menyampaikan kepada Bani Israel. Hai hey Bani Israel. Sungguhnya aku benar-benar utusan Allah kepada kalian. Membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat. Dan memberikan berita gembira. Kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku meninggal nanti. Yang bernama Ahmad. Atau Muhammad. Ya. Maka takala Rasul itu datang. Mereka... dengan membawa bukti-bukti yang nyata mereka masih berkata ini adalah sihir yang nyata. Lalu Allah mengatakan ayat 7-nya, "Wa man adzlama ila al-islam, wallahu Dan siapakah yang lebih zalim, bodoh ya. Kalau zalim itu bahasa kita langsung saja bodoh dia, gitu kan. Tidak mengerti daripada orang yang mengadakan-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam, masih nolak Islam itu kenapa? Alasannya apa? menolak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah itu alasannya apa dan memilih jalan syaiton itu alasannya apa nggak ada alasan orang yang patuh pada Allah hidupnya bahagia orang yang beriman makan, minum, tidur, bernafas semua aktivitas bisa dilakukan bahkan mereka punya panduan hidup dan mendapatkan balasan-balasan terhadap perbuatan mereka dan meninggal masuk surga Orang yang berbuat durhaka, jelas sempit hidupnya karena Allah ancamkan dengan hukuman-hukuman. Dan pada saat meninggal tidak taubat juga memang akan masuk neraka. Neraka juga sudah dirincikan semuanya. Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang zalim. Kata ulama adalah orang-orang yang bodoh. Tahu kebenaran tapi tidak mau diikutin. Lalu para sahabat faham benar ayat setelahnya juga. Ayat 8. Allah mutim munurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut dan tipu daya mereka. Tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Udah ini kebenaran. Mau seluruh dunia benci, ini benar Islam. Ini Allah benar ada, Rasulullah SAW benar diutus. Walaupun orang kafir semuanya benci, saya enggak peduli. Jadi para sahabat berpegang pada itu. Dan ini semestinya setiap orang beriman berpegang padanya. Ayat 9-nya, "Huwallazi arsala huda Dialah yang telah mengutus rasulnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia Allah memenangkan di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan agama Islam, mustahil Allah menjanjikan dan itu kebenaran. antum mempertahankan ini, anda pertahankan agama Islam, anda akan menang, pasti nggak mungkin tidak. Sudah ada secara histori kita tahu, kok para sahabat menang, gitu kan? jadi diantaranya kita akan singgung dalam beberapa pertemuan, dalam pertemuan kita, dalam beberapa poin nanti, bagaimana Islam memang menyebar karena memang keyakinan ini, para sahabat yakin dengan kebenarannya. Kemudian ayat 10-nya ya amanu ala tijaratin tunjikum alim hai orang-orang yang beriman. Jadi yang paling pertama diajak ngomong di Allah ini sebenarnya adalah para sahabat karena ayat turun pada mereka dan akhirnya kita-kita ini yang mengikuti para sahabat akan mendapatkan hal yang sama. Maukah aku tunjukkan hai orang yang beriman? Maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? tuminnuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul in kalian beriman kepada Allah yakin Allah ada patuhi semua perintahnya hal wajib atau sunnah yang halal nikmatin yang dilarang olehnya haram atau makruh ditinggalkan Maka pastilah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya ikuti semua ajaran Nabi SAW serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Semua akan habis tuh. Urusan-urusan dunia ini akan kita lupakan semua kalau kita sudah berpegang pada tiga hal. Beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Manfaatnya kata Allah di ayat 12-nya, Yaqfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Kalau ada kesalahan Dan memasukkan kalian ke dalam jannah Surga setelah kalian meninggal Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dan memasukkan kalian ke tempat-tempat yang baik Yang memuaskan kalian Di dalam surga aden Nah satu nama surga adalah aden Itulah keberuntungan yang besar ayat 13 ini 14 ayat saja dalam surah sah wa dan ada lagi karunia yang lain yang kalian akan sukai yaitu pertolongan Allah pada saat kalian menolong agama Allah pasti Allah akan berikan kepada kalian kemenangan yang dekat dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman ayat 14-nya ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil man ansarii ilallah seperti pada saat Isa berkata kepada hawariyun sahabat-sahabatnya Nabi Isa dikatakan hawariyun siapakah yang menjadi penolong-penolong agama Allah qalal hawariyun nahnu ansarullah para hawariyun berkata kami adalah penolong-penolong agama Allah fa'amana at ta'ifa lalu sebagian mereka ada yang beriman dari bani israil dan sebagian mereka kufur fa amanu 'ala lalu kami akhirnya membuktikan bahwasanya orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan kemenangan maka orang dan mereka akhirnya menang di depan atau di hadapan orang-orang kafir itu para sahabat sangat memahami ayat-ayat seperti ini saudara sekalian inilah yang membuat asas mereka sangat yakin ini kebenaran dan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain surah Al-Mursalat surah nomor 77 ayat 50 Allah mengatakan fabi ayyi yu'minun. Setelah informasi yang seperti ini ayat-ayat Al-Qur'an 30 juz turun semuanya lengkap dari kisah orang sebelum kalian penciptaan Adam nabi-nabi kaum yang disiksa kaum yang selamat. kemudian hukum-hukum tentang halal haram memandu hidup kalian, lalu pada saat kalian meninggal nanti akan masuk surga-surga dirincikan neraka dirincikan, setelah ini apalagi yang kalian mau imani ada sesuatu yang kalian bisa dapatkan lebih baik daripada ini, dapat informasi lengkap tentang kehidupan awal manusia sampai akhir manusia, panduan hidup mana boleh, mana tidak boleh, balasan-balasan yang akan didapatkan karena kepatuhan dan ancaman bagi yang melanggar, kemudian masuk dalam surga dirincikan, surga dirincikan juga neraka, maka ini apalagi yang ingin diimani setelah itu Kecahilan apalagi yang ada. Gitu. Allah juga mengatakan di dalam surah Al Jathiyah, surah nomor empat puluh enam ayat enam, surah nomor empat puluh lima ayat enam. Awwadu billahi shaitan rajim tilka ayatul lahi nataluhaalaike bilhaq. Fabi ahi hadithim ba'dillahi wa ayatayu aminun. Inilah ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada kalian dengan benar. Dan turun kebaramu hai Muhammad dengan benar Maka setelah informasi dari Allah ini Dan ayat-ayatnya Apalagi yang mereka mau pegangin Kalau ini saja mereka tidak mau ikutin Apalagi Tidak ada lagi Kemudian dalam surah An-Nisa Urutan 4 ayat 87 ini Semua ayat-ayat yang pegang, dipegang oleh para sahabat nih, Sehingga mereka kokoh dalam prinsip mereka Mempertahankan agama ini sebagai kebenaran Sampai mereka meninggal An-Nisa urutan 4 ayat 87 Allah berfirman rajim, ilaha Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah Tidak perlu cari Tuhan lain Yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan Yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh mata kalian Allah yang tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak kecuali dia ila la Dia pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat Nanti tidak ada keraguan di dalamnya Siapakah yang lebih pantas dipercaya pembicaraannya dari Allah Surah An-Nisa juga Dalil yang terakhir adalah Surah nomor 4 ayat 122 Tentu masih banyak ayat-ayat lain Tapi ini saya coba cuplik Beberapa ayat yang terintas di benak saya Saya coba telusurin apa sih asasnya sahabat ini Sampai bisa luar biasa pada saat itu ya Berkorban, hartanya, jiwanya Luar biasa sampai meninggal mempertahankan semua itu mereka menyebarkan agama Islam kemana mana-mana. Sebentar nanti kita akan lihat ada peperangan yang dihadiri oleh Sa'id bin Zaid RA. Itu luar biasa gitu. Mendorong mereka menyebarkan kebenaran ini tidak ada keraguan karena tahu benar janji-janji Allah ini. Dalam surah An-Nisa ayat 122 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladziina aamanu." Orang-orang yang beriman Mengikuti Islam ini meyakini Allah Tuhannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Wasallam utusannya. Mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya. Wa aminu salihan. Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang salih, yang baik. Sanudukhiluhum jannat. Kami pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga. Tajrimintah tihal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di sana. Wa'adassidriq. waadallahu ya. waadallahi haqqa, itulah janji Allah yang benar dan siapa yang lebih pantas ya jujur ya atau siapa yang lebih jujur perkatain daripada Allah Subhanahu wa taala inilah teman-teman sekalian ayat-ayat yang dipegang oleh para sahabat sehingga Memang pada saat kita mempelajari tentang kisah-kisah mereka, kita akan temukan aplikasi ayat-ayat ini. Pembenaran tentang Allah, pembenaran tentang Rasulullah SAW, menjalankan perintahnya, menolong agama ini, menyebarkannya. Dan yakin selain Islam pasti batal, tidak diterima, dan sesat harus didakwahi, diperangi, didakwahi sampai mereka beriman. Memang harus seperti gitu, tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah yang membuat mereka hanya mengekspansi Islam, mereka memperhatikan Islam, mem- me- mewariskan turun-temurun kepada turunan mereka. Itu sebab asasnya. Kemudian juga, saudaraku sekalian, saya ingin menitikberatkan para sahabat ini bertingkat-tingkat tentunya. Ada sahabat yang memang dekat sekali dengan Nabi SAW, punya hubungan kerabat. Seperti kita tahu Abu Bakar dan Umar RA adalah mertua Nabi Uthman dan Ali radhiyallahu ma adalah anak mantu Nabi. Gitu kan. Tambah lagi Ali radhiyallahu anhu adalah sepupu Nabi SAW. Punya hubungan kerabat. Lalu para sahabat ini saling menikah satu sama yang lain. Bagaimana Umar menikahi Ummu Kalthum anaknya Ali radiyallahu anhu. Gitu kan. Bagaimana Nabi SAW juga menikahi Hafsa dan juga menikahi Aisyah dari anak Abu Bakar dan Umar. Seperti itulah. Jadi mereka punya hubungan yang sangat dekat. Kemudian datang setelahnya dan tentu sahabat yang paling awdol empat orang ini Datang setelahnya adalah sahabat-sahabat yang sempat menghadiri badr Peperangan badr yang mereka hadiri ini punya kelebihan tersendiri Karena Allah mengatakan lakum. Berbuatlah apa yang kalian inginkan Allah sudah ampuni Kalaupun kalian berbuat salah setelah badr Kemudian juga datang setelahnya para sahabat yang menuntut ilmu Ada beberapa sahabat yang memang datang ke Madinah ataupun dari penduduk Madinah kerjanya tiap hari cuma mau belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau belajar saja. Merekalah dikenal dengan ashabus shufa. Di belakang rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tempat yang ditinggikan sebuah rumah sebenarnya bangunan. Sekarang sudah tidak ada sudah masuk bagian masjid. Di situ ada sahabat-sahabat Nabi yang tinggal untuk menuntut ilmu. Maka keluarlah seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik. Kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin As, Abdullah bin Mas'ud. Sahabat-sahabat yang merewatkan banyak hadis. Jabir bin Abdullah. Mereka-mereka ini memang penuntut ilmu. Jadi di mana Nabi SAW ya, keluar, mereka ikutin. Apa yang Nabi SAW sedang ucapkan, mereka langsung catat. Mereka informasikan ke sahabat yang lain. Gitu kan? Dan ulama mengatakan ini sebenarnya, ashabus sufah ini, para penuntut ilmu ini adalah ulama-nya para sahabat. Karena banyak sahabat-sahabat yang lain belajar dari mereka. belajar dari mereka, gitu kan? Jadi ini poin juga yang perlu difahami, gitu ya. Kan. Kemudian kadang-kadang kalau wahyu turun, Nabi saw pergi menemui mereka, lalu kemudian turunlah ayat-ayat disampaikan kepada mereka, lalu mereka nyebarin ayat tersebut. Datang setelahnya sahabat-sahabat yang datang, kapan Allah mudahkan buat mereka waktunya? Ada sahabat yang bertemu dengan Nabi saw hanya waktu sholat lima waktu saja. Jadi mereka punya aktivitas di kebunnya, di usahanya, perdagangannya, keluarganya. maka mereka datang sholat, bertemu dengan Nabi SAW, kalau pas lagi ada hadis yang disampaikan, wahyu, mereka mendengar, kalau tidak, mereka pulang, beraktivitas. Datang setelahnya level adalah sahabat yang paling, ya, di nomor akhirkan oleh para ulama adalah, sahabat yang datang hanya datang mengucapkan syahadat, seperti waktu terjadi pembebasan kota Mekah, maka banyak sahabat dengan suku-sukunya, suku Arab yang datang mengucapkan syahadat, setelah itu, mereka pulang, gitu kan. Ada di antara mereka cuma syahadat sekali, cuma beberapa saat bertemu Nabi Sosan lalu pulang sampai mati udah. Maka ini level sahabat yang dianggap di paling bawah. Tapi mereka juga tetap sahabat, mereka juga sahabat. Dari level-level inilah teman-teman sekalian yang saya ingin titip beratkan. Mereka pun bertingkat-tingkat dari sisi kelebihan, dari sisi kelebihan. Karena ada sahabat. Yang menghadiri kejadian bersama Nabi SAW atau pas mendengarkan langsung hadis Nabi SAW Ada juga yang dengar dari teman-temannya saja Tidak sempat hadir pada saat itu Itu sering terjadi Itu sering terjadi Maka mesti difahamin poin ini Karena pernah di pertemuan kita yang ke-8 Sahabat Sa'ad bin Waqqas ada yang bertanya kepada saya Ustaz kenapa Sa'ad bin Waqqas tidak menonjol dari sisi sodakahnya Seperti Uthman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf Maka ini alasan kenapa saya sebutkan poin tadi Karena sahabat bertingkat-tingkat Tidak semua sahabat sama semua perbuatannya gitu kan? Ada yang menonjol di sisi jihadnya Ada yang menonjol di sisi sodakahnya Ada yang menonjol memang keseluruhannya Ada Makanya pada saat saya sampaikan kepada teman-teman Jazahumullah ya teman-teman sahabat sunnah Yang sudah menyusun uh, pertemuan kita ini Saya sudah bahasakan Setiap kali kita mau tampilkan judul Yang akan kita tablik akbarkan kan bulan depan Saya selalu coba cari tema uh, Yang menonjol Yang terkenal dari sahabat itu Seperti Abu Bakar kita pernah mengatakan menggapai siddiq, derajat siddiq bersama Abu Bakar. Gitu kan. Menjadi Faruq bersama Umar misalnya. Membeli surga dengan harta bersama Uthman bin Affan. Meraih cinta Allah Rasulnya bersama Ali bin Abi Talib. Jadi kita cari apa yang paling menonjol dari sahabat itu dan kita jadikan sebagai simbol. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita teman-teman sekalian. Kita bisa, orang yang sudah sekarang ini, ya kita-kita ini, bisa mengambil dari semua kelebihan sahabat itu sebenarnya. Asal kita mau saja. Bagaimana kita mengambil kebelahan-kebelahan tersebut dengan cara mempelajari apa yang mereka wariskan itu Tentu ada sahabat tadi saya bilang menonjol di poin tersebut, tidak menonjol di poin-poin yang lain Said ibn Zaid, tokoh kita pada hari ini, tokoh orang yang sangat luar biasa Tidak banyak dikenang namanya oleh kaum muslimin Karena dia berbeda dengan 9 orang sahabat yang lain yang dijamin masuk surga Kalau dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan nanti kita belajar juga, ya, ibnu Jerrah, ya. maka dia, mereka semua ini adalah orang-orang yang menonjol, sering ada kisah-kisahnya. Said bin Zaid kita temukan kisahnya tidak terlalu banyak. Maka yang paling menonjol disoroti oleh para ulama tentang kisahnya, justru kisah ayahnya. maka pada saat saya berikan judul kepada teman-teman Said Ibn Zaid adalah penerus daripada ya, pemegang bendera Tauhid Quraisy. dan memang disitu sebenarnya poin daripada yang menyorot daripada Said Ibn Zaid dan nanti kita akan kuatkan dengan beberapa manatik yang mana, manakib ya, kelibahan-kelibahan yang belum miliki baik, saya akan mulai teman-teman sekalian materi kita ini seperti biasa dengan pelajaran apa sih yang bisa kita ambil sebelum masuk ke pribadi sahabat yang mulia Sa'id Zayt, yang pertama adalah teman-teman sekalian fahami poin Kewarisa, kesolehan kesolehan yang antum lakukan yang kita lakukan ketaatan kepada Allah mengerjakan perintah, meninggalkan larangan itu bukan cuma bermanfaat buat kita tetapi dia bisa bermanfaat bagi lingkungan kita dan bisa bermanfaat terwariskan ya, kepada anak cucu kita ini poin yang diambil pelajaran besar dari Sa'id ibn Zayt, jadi saya akan berikan contoh-contoh dulu supaya jelas ulama fikih sepakat mengatakan dalam masalah pernikahan keturunan ayah dari calon laki-laki mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan keturunan ayah itu akan mewariskan fisik Akan mewariskan fisik. Jadi warna kulit, paras wajah, poster tubuh. Itu dari keluarga ayahnya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Atau dari istri dan suami. Sementara dari ibu, itu akan terwariskan lebih banyak kepada karakter dan sifat. Secara global. Tentu dia bisa berubah dengan berbaurnya si anak ini nanti. Atau si eh, manusia ini kepada lingkungannya. ya dengan, Tapi ini yang menonjol. Contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana seorang sahabat yang pernah berkulit putih, kemudian istrinya kulit putih lalu berhubunganlah mereka suami istri se- Sembilan bulan kemudian melahirkan istrinya anaknya hitam. Lalu suaminya spontan memfonis kalau dia zina. Ini enggak mungkin nih anak saya. Saya putih kamu putih gimana ini keluar hitam gitu kan? Maka sahabat itu istrinya mengatakan demi Allah tidak pernah ada yang sentuh saya kecuali kamu. Maka dia bilang tidak mungkin. Saya akan lapor kepada Nabi saw. Dilapor kepada Nabi saw. Begitu tiba di Nabi saw, Nabi tanya dia, apa kamu pelihara unta enggak? Dia bilang iya, ada. Baik, unta kamu yang jantan sama betina itu warna apa? Dia bilang coklat kemerah-merahan. Lalu anaknya ada enggak? Ada. Berapa ekor? Sekitar 5 sampai ekor. Apakah semua sama dengan warna orang tuanya? Kata orang tersebut tidak. Ada unta saya malah anaknya yang warnanya coklat tua dan kehitam-hitaman. Kata Nabi SAW, kenapa kira-kira sebabnya? Kenapa enggak sama semua dengan warna orang tuanya? Kata orang tersebut, mungkin ditarik dari jalur keturunannya, kakek-kakeknya. Kata Nabi SAW, anak kamu ini seperti itu. Dalam riwayat lain dikatakan, bahwasannya, apa kau punya kakek yang berkulit hitam? Dia bilang, iya. Kata Nabi SAW, ini keturunannya itu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak selamanya orang seringku. Bukankah kita biasa temukan... Ada suami istri anaknya lahir Beda sekali paras wajah dengan mereka Warna kulitnya berbeda Rambutnya berbeda Karena memang ditarik dari jalur keturunan di atas gitu kan. Sama dengan karakter Kisah yang tentang Umar RA yang sudah kita tahu tentunya Dengan cucu penjual susu Yang gitu masyur Umar bin Khattab setiap malam selalu keliling Madinah Mencari apakah ada masyarakat yang butuh atau tidak Satu malam beliau lewat di sebelah rumah nenek penjual susu Yang sedang bicara sama cucunya sambil berkata Wahai cucuku, susu banyak orderannya sekarang Lebih baik kita tambah air, campur air saja Kata cucunya, jangan Kalau nenek campur itu, maka kalau Amir mau Muhammad Umar bin Khattab tahu Kita akan dihukum, karena sudah ada peraturan, tidak boleh gitu kan? Cucunya ini ingin merdam neneknya, lalu neneknya mengatakan Ini tengah malam, tidak ada yang tahu, Umar pun tidak tahu Padahal Umar ada di samping tembok rumah mereka Lalu perempuan tersebut Si cucu ini tiba-tiba menangis Terisak-isak kayak orang yang sedang kesakitan Sampai neneknya kaget Ada apa dengan kamu Dia bilang wahai nenekku Kalau seandainya Umar tidak tahu Bagaimana dengan Tuhannya Umar Mendengar statement dari perempuan ini Apa yang Umar lakukan dari Allah Anhu? Umar pulang ke rumahnya Bangunkan anak-anaknya semua laki-laki Lalu ditawarkan menikah malam itu juga Gitu kan Ini kalau udah malam-malam dibangunkan Suruh nikah kan luar biasa Yang laki-laki paling kuat ketawanya ya. Dibangunin suruh nikah Semuanya diam Kata Umar Adakah yang mau menikah dengan cucu penjual susu nggak ada yang nyaut Dua kali nggak ada nyaut Tiga kali nggak ada nyaut Kata Umar Kalau nggak ada mau nikahi, Saya akan nikahi Maka Asim angkat tangan berkata Anak Umar bin Khattab ya, Tapi ini tidak masuk dalam kalangan sahabat dia Karena dia lahir setelah Nabi SAW meninggal Maka Asim berkata Saya ayahku Saya akan menikahi dia Demi untuk bakti dengan anda Maka menikahlah Lalu keduanya memiliki anak Abdul Aziz Lalu Abdul Aziz punya anak Umar Umar bin Abdul Aziz Khalifah yang mesyur. Hampir mayoritas ulama' Yang menceritakan tentang sejarah kesolehan Umar bin Abdul Aziz Yang dua tahun memimpin Sampai tidak ada lagi orang yang Menerima zakat Orang sudah sangat luar biasa lah Makmur gitu kan Itu karena kesolehannya Cucu penjual susu tadi Jadi dari neneknya tuh Turun tuh ke kesolehan Gitu kan Makanya jangan heran kalau orang-orang jalur keturuhnya memang, memang dasarnya baik-baik. Soleh terutama di jalur ibunya. Itu bukan mustahil memang terwariskan. Ada orang memang subhanallah secara fitrahnya begitu. Secara alami memang dia baik gitu. Muda dipandu, tidak suka buat masalah dengan orang. Ada orang alami begitu. Subhanallah terwariskan. Jadi kesolehan itu selain bermanfaat buat kita. Kita akan dapat balasan dari Allah. Dan juga secara alami. Orang yang soleh, orang yang baik itu disukai oleh masyarakat. Tidak ada orang itu yang rajin ke masjid, senyum dengan orang, bantu orang susah lalu dibenci. Gak ada itu. Pasti dia baik, betul gitu kan? Dia baik, dia santun. Kecuali kalau dia campur baur, misal memang dia soleh ke masjid, tapi mukanya selalu cemburut, tidak pernah bantu orang sakit, tidak pernah bantu orang susah, tidak pernah jenguk orang sakit, tidak pernah terlibat membantu masyarakat atau gotong royong lah atau ngantar jenazah. Maka ini wajar, gitu kan? Dia mengejakan sebagian sunnah meninggalkan sunnah yang lain. Tapi kalau dia baik saja. Pasti orang suka. Dan kalau meninggal orang kenang kebaikannya. Maka kesolehan itu sangat baik gitu kan. Beda dengan keburukan. Keburukan semua orang tidak suka. Orang ada lewat iseng dipukul. Orang iseng pukul, Atau orang sengaja mengambil barang orang lain secara alami. Biar juga bukan muslim. Orang anggap itu perbuatan buruk. Dibenci di masyarakat. Juga berbahaya. Kena ancaman-ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesolehan bermanfaat buat dia. Bermanfaat juga buat lingkungannya. Gitu kan? Dan bisa terwariskan. Contoh yang lain hadis Nabi SAW yang berbunyi. Berbaktilah kalian dengan kedua orang tua kalian Allah akan karuniahkan kalian Anak yang berbakti dengan kalian Lihat efeknya Kesolehan yang kita lakukan Berbakti dengan kedua orang tua Allah karuniahkan anak yang berbakti dengan kita Kata ulama hadis ini punya dua makna Janji Allah besar ada dua di sini. Yang pertama adalah Allah menjanjikan Dia pasti punya keturunan Karena kata Nabi SAW Siapa yang berbakti pada kedua orang tuanya Allah akan karuniahkan dia anak Ini poin dulu lalu kemudian lanjutannya poin yang kedua adalah yang berbakti padanya. Jadi ada janji Allah dua di sini. Kita berbakti dengan orang tua sebagai bentuk kesalehan, kepatuhan kepada Allah, maka Allah jadikan ada sesuatu yang kita dapatkan, gitu kan? Kemudian jagalah kesucian kehormatan kemaluan kalian, jangan selingkuh, jangan berzina, maka Allah akan jaga juga kesucian kehormatan kemaluan pasangan kalian. Jadi ada rentetan itu, gitu kan? Ada hubungannya satu sama yang lain. Maka pun harus dipahami ini, gitu kan? Kemudian juga Nabi Zakaria a.s. menyebutkan dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 6, diantaranya pada saat beliau umur sudah 100 tahun, tetap minta anak, tidak punya keturunan. Maka bahasa Zakaria gunakan dalam Al-Quran adalah, A'udzubillahiminasyaitonrojim yarithuni wa yarithu min ali ya'quba waj'alhu rabbi radiyah. Ya Allah, kalau Kau berikan aku anak itu, manfaatnya sebenarnya yarisuni, Waratha ni saya itu, artinya mewarisi saya. Kata ulama tafsir mewarisi ilmu yang telah Kau berikan Ya Allah, kesalehan ini supaya ada yang warisi, ada yang teruskan, ngajarin manusia, gitu kan? Itu maksudnya. Jadi Nabi Zakaria memberikan gambaran kepada kita keturunan ini akan bisa terwariskan kesalehan kepada mereka karena adanya kesalehan orang tuanya. Ini juga maknanya. Kemudian juga banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah itu, dimana Umar bin Khattab juga diantaranya pernah keluar pada saat Hafsa bercerai dengan suaminya, kemudian Hafsa Umar anhu menawarkan Hafsa kepada Abu Bak, kepada Uthman dulu. Uthman waktu itu sudah punya anak, sudah punya istri, gitu kan. Umar bin Khattab tidak pergi menawarkan Hafsa kepada laki-laki yang sebaya, banyak sahabat Nabi, banyak yang lain, tapi Umar jeli Dia ingin mencari buat pasangan suaminya ya, uh, Pasangan untuk suami anaknya Siapa nanti akan meletakkan bibit kesolehan di rahim anaknya nih Ini nggak main-main ini Kata ulama sampai sperma itu berpengaruh Itulah sebabnya kenapa para sahabat hati-hati memilih Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW Pilih tempat kalian meletakkan benih kalian Setetes sperma Yang salah dimasukkan ke rahim fa- ma- wanita yang fasikah yang buruk, maka sudah cukup untuk membuat perempuan itu menjadi ibu anak tersebut selamanya seburuk apapun dia status perma yang salah diletakkan di rahim seorang wanita yang soleh dari laki-laki yang fasik sudah cukup membuat laki-laki fasik itu menjadi ayahnya selamanya nisbat, maka hati-hati sekali Umar keluar mendatangi Utsman ngetuk rumahnya, dan ini ulama' mengatakan tidak aib, kalau seseorang menawarkan anak perempuannya anak laki-lakinya untuk menikah dengan orang-orang yang saleh diketuk rumahnya Utsman wahai Utsman sudah berikan salam salam lalu kemudian mengatakan Hafsah layak jadi istri nikahi dia lalu Uthman mengatakan saya butuh waktu berpikir berhari kemudian lalu dia berikan jawaban dia mengatakan maaf Umar saya tidak punya hajat sekarang lalu kemudian Umar berpikir berpikir dengan sangat ya serius nih kata para ulama bagaimana dia dapatkan pasangan yang saleh buat anaknya dia datangnya Abu Bakar wahai Abu Bakar Hafsa layak jadi istri nikahilah Lalu Abu Bakar terdiam Tidak memberikan jawaban kepada Umar Sama sekali sampai tiga hari Hari keempat datang lamaran Nabi SAW untuk Hafsa Jadi Umar ibu Khattab selama tiga malam Berdoa tulis solat tahajud untuk memberikan jodoh yang salih Buat eh, anaknya Lalu datang lamaran Nabi SAW Pada Saat menikah Nabi SAW dengan Hafsa Abu Bakar mendekati Umar sambil berkata Wahai Umar Apakah kau tahu kenapa saya tidak berikan jawaban untukmu tentang Hafsa Saya terdiam tiga hari Padahal Saya mau menikahi habsah, kata Abu Bakar, gitu kan. Karena saya mendengar Nabi SAW menyebut-nyebut nama habsah, maka saya tahu beliau menginginkannya, maka sebagai adab, saya tidak mau melangkahi Nabi SAW. Gitu kan. Tapi kita ambil pelajaran bagaimana mereka sangat faham kesolehan bisa terwariskan, ini penting sekali. Penting sekali untuk dipahamin, makanya jangan salah memilih pasangan. Kita ambil pelajaran dari Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu ini dari ayahnya. Ayahnya ini seseorang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Orang ini cukuplah sebuah hadis Nabi yang berbunyi pada saat Sa'id ibn Zaid anaknya sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab yang merupakan keponakan Zaid Karena Umar bin Khattab adalah sepupunya Sa'id ibn Zaid yang sedang kita bahas ni. Ayah mereka bersaudara. Pada saat Zaid sudah meninggal dunia, belum sempat beriman kepada Nabi SAW, mereka berdua berkata, Ya Rasulullah, bolehkah kami beristighfar, memohon ampun dan rahmat buat Zaid ibn Amr bin Nufaid, buat ayahnya si Sa'id ni, Sa'id yang sedang kita bahas ni. Kata Umar, berkata kepada Nabi SAW bersama dengan Sa'idnya sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, tentu saja. Karena sesungguhnya dia, si Zaid akan dibangkitkan sebagai satu umat sendiri hari kiamat Sendirian, satu umat Apa nih kisahnya Zaid? Bagaimana ceritanya? Dalam buku yang sedang kita ini panjang lebar Diceritakan sampai 2-3 lembar khusus menceritakan tentang kisah si Zaid ini Ternyata saudaraku seiman Di Mekah itu pada zaman itu sudah mulai, sudah mulai luar biasa lah ya Penyimpangan dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah sangat jauh Mereka sudah mulai menyembah berhala-berhala Dan ada di dalam Sirah Nabawiyah saya sudah jelaskan Orang yang paling pertama masukkan berhala Di Jazirah Arab namanya Amrubun Luhai Amru bin Luhai ini orang Dari suku Huza'ah yang datang Merampas Mekah dari suku Jurhum, jadi suku Jurhum pertama Di Mekah, itulah suku yang datang Bergabung bersama Hajar dan Ismail A.S. Lalu kemudian jadilah penduduk Mekah suku Huza' datang merebut itu dengan kekuatan sampai akhirnya suku sumur Zamzam ditutup oleh suku Jurhum dan suku Huza' berkuasa salah satu raja mereka namanya Amr bin Luhai kata Nabi SAW Allah memperlihatkan saya Amr bin Luhai di neraka isi perutnya sedang keluar karena sedang disiksa oleh Allah Taala dia yang paling pertama mengubah ajaran Ibrahim Alaihissalam. dia memasukkan berhala-berhala gitu kan Jadi dia pernah pergi ke negeri Syam Dia ketemu dengan beberapa suku Amalik Yang sedang menyembah berhala Lalu dia tanya Kenapa kalian sembah? Apa yang kalian lakukan nih? Kata suku Amalik Kami sedang uh, menyembah Meminta kepada patung-patung ini Inilah Tuhan-Tuhan kami Dan mendekatkan kami kepada Allah Inilah yang memberikan makan kami Kalau kami lapar Memberikan kami minum Kalau kami haus Dan seterusnya Maka kata Amruh bin Luhai, baiklah berikan kepada saya sesuatu. Dari itu saya beli. Dibawa pulang ke Mekah, lalu dia suruh masyarakat menyembahnya. Sampai akhirnya seluruh Mekah menyembah berhala. Dan sampai akhirnya orang-orang yang datang haji pun. Membeli berhala-berhala dari Mekah. Karena Amruh bin Luhai mengatakan berhala yang paling baik adalah berhala dari Mekah. Maka masyarakat Mekah menjadikannya sebagai bisnis. Akhirnya menyebarlah seluruh jazirah Arab penyembahan berhala. Gitu kan? Seperti itu kejadiannya. Turun-temurun terus sampai di zaman bin. Amr bin Nufail nih, ayahnya Sa'id bin Zaid. Pada saat orang lagi nyembah berhala gitu. Sampai mereka pada saat itu tawaf, mereka setiap kali tawaf, mereka selalu pakai ya. Mereka selalu memakai apa hmm. Pada saat mereka lagi tawaf, maka mereka melakukan siapa ini? Anaknya siapa? Saya dibantu orang tuanya, tolong. Waktu Zaid ibn, eh, Zaid ibn Amr bin Nu'ayr ini lagi sandar punggungnya di Ka'bah dalam sebuah riwayat yang sahih. Gitu. Maka Asma binti Abdullah radhiallahu anhu menceritakan pada saat itu, pada saat itu saya melihat Zaid ibn eh, Amr bin Nu'ayr ini orang yang sangat tua dan menyandarkan punggungnya di Ka'bah. Dan pada saat itu orang-orang di Mekah, di Ka'bah lagi menyembah berhala Berhala mereka dihias-hiasi dengan emas Mereka pun pada saat tahu mereka menggunakan baju-baju emas Hewan-hewan mereka pun dilapisi dengan pakaian-pakaian emas Lalu kemudian setelah mereka tawaf dengan bersiul Mereka dengan tepuk tangan, mereka tidak lagi bertalbiah Maka pada saat itu pun mereka menyembeli berhala-berhala tersebut untuk ya, patung-patung Maka Zaid bin Amr mengatakan Wahai Quraish, wahai kaumku Allahlah yang telah menciptakan semuanya ini, termasuk hewan-hewan kalian. Allahlah yang telah menurunkan hujan dari langit sehingga hewan-hewan kalian minum sepuas-puasnya, jadi gemuk. Kalian bisa tunggangin, kalian bisa nyembeli dan makan dagingnya. Allahlah yang telah menurunkan hujan dari langit sehingga menemukan rumput-rumputan dan akhirnya hewan-hewan kalian makan sekenyang-kenyangnya. Lalu kalian bisa menikmatinya. Gitu kan? Lalu bagaimana bisa kalian menyembeli kepada selain Allah? Jadi Zaid ini pada saat itu memang berbeda dengan orang semuanya gitu. Orang lagi sembah-sembah berhala dia tidak sama sekali. Dia tetap berpegang tauhid, melarang. Pada saat kaumnya lagi tawaf, mereka mengubah talbiah. Amr bin Luhai, tadi orang yang pertama mendatangkan berhala di jazirah Arab. Mengubah talbiah. talbiyah Dari zaman Ibrahim Nabi seperti sekarang yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita la labbayk la Jadi kan Ya Allah aku jawab pang jawab panggilanmu Labbayk itu saya jawab panggilanmu dengan santun, ya Allah Ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun, ya Allah Labbayk ala la Saya jawab panggilan untuk haji dan umrah ini darah sekutu bagimu Innalhamdulillah kamil segala puji bagi Allah ya, itu dan nikmat gitu, kan. dan kerajaan hanya milik Allah la syarika, lah tidak ada sekutu baginya lalu Amru bin Luhai menambah dengan illa syarikan huwalaq tamliku wa mamlak kecuali sekutu yang kau miliki ya Allah ya, dan apapun yang dia miliki ini tambahan kesyirikan orang-orang pada saat tawaf waktu itu ada dua keadaan yang pertama yang mereka sepakati yang kedua yang mereka yang mereka berbeda. Yang mereka kesepakati adalah Mereka tawaf ya Dengan bersiul dan tepuk tangan gitu kan. Itu yang mereka sepakati Yang mereka tidak sama Ada di diantara mereka Bukan persediaan sebenarnya Ada perbedaan diantara mereka adalah Kalau orang-orang kaya Mampu membeli baju dari Mekah Maka mereka beli baju dan mereka tawaf dengan baju itu Tapi kalau orang tidak mampu beli baju dari Mekah Mereka tawafnya telanjang Dan ini tradisi orang-orang jahiliyah dulu karena sebuah doktrin ditekankan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy pada saat itu dan diwariskan dari Amr bin Luhai tadi adalah ya tawaf harus pakai baju dari Mekah. Kalau enggak maka tidak bisa, gitu kan? Maka itu yang terjadi. Ini luar biasa pemandangannya. Amr Zaid bin Amr bin Nufail rahimahullah, beliau sambil tawaf setiap hari kalau tawaf kaumnya selalu dilewatin. Kalau orang sudah bilang la syarikalak talbiyahnya, begitu mau tambah illa syarikal Illa syarikan tamliku umamalak. kalimat syirik beliau mengatakan kafa kafa cukup cukup jangan ditambah lagi gitu kan cukup sampai situ jadi dia berdakwah ini sebelum Nabi SAW jadi Nabi nih jadi dia sudah berdakwah tauhid pada saat itu jadi luar biasa orang ini kan dia sudah bisa mempertahankan masalah-masalah seperti ini kemudian orang-orang Quraisy terbiasa membunuh anak-anak perempuan mereka maka setiap kali dia dapat ada orang Quraisy membunuh anak perempuan dia selalu datangin Dia bilang, tidak usah bunuh, berikan kepada saya, biar saya yang besarkan Jadi diambil anak perempuan itu Dibiayai sama dia sampai besar Begitu besar, didatangi ayahnya Kamu ambil kembali anakmu enggak? Kalau mau, silahkan ambil, saya sudah rawat, tak apa Kalau tidak mau, kembalikan kepada saya Jadi itu kerjanya, banyak sekali Dia punya penampungan anak-anak perempuan Di Mekah penuh Jumlahnya luar biasa, tidak disebutkan lagi Tapi banyak sekali, karena setiap lahir Anak perempuan, pasti sudah menjadi tradisi Mereka membunuhnya, jadi ya, kan? Ini Allah sudah ceritakan juga di dalam Al-Quran Tapi inilah perilaku Zaid ibn Amr bin Nufail Kemudian yang paling unik adalah dari ceritanya Bagaimana beliau rahimahullah mencari kebenaran agama Jadi Zaid ibn Amr bin Nufail ini bersama dengan beberapa temannya Termasuk teman dekatnya adalah Waraka bin Naufal Waraka bin Naufal ini masih sepupunya Khadijah Adi Allah Anha Yang pada saat Nabi SAW pertama menerima Wahyu ikra' bismillahirrahmanirrahim Kan oleh Khadijah diajak Nabi SAW bertemu dengan sekupunya yang bernama Waraq bin Naufal Waktu itu beragama Nasrani Waraq bin Naufal ini berkata kepada Nabi SAW Waktu Nabi ceritakan Kata dia Allahu Akbar Yang telah datang kepada kau Hai Muhammad adalah Namusul Akbar Jibril Istilah Jibril itu Namusul Akbar Hewan Maksudnya bukan hewan Makhluk yang bersayap gitu kan, Yang besar Yang telah datang kepada Musa Kau pasti akan menjadi nabi dan kalau seandainya saya masih hidup pada saat kau diutus nanti maka saya pasti menjadi pendukungmu pada saat itu enam bulan fase penobatan nabi saw menjadi nabi Waraq bin Nawfal meninggal dunia dan kata nabi saw Waraq bin Nawfal di surga Karena dia sudah menyatakan kalau nanti kau diutus jadi nabi resmi saya akan menjadi pengikutmu gitu kan pada saat terutama kau mengeluarkanmu dari Madinah Waraq bin Nawfal ini bersahabat dekat sekali sama Zaid bin Amr Zaid bin Amr ini ayahnya Said nih. Mereka duduk kumpul-kumpul dengan ada lagi tentunya yang lainnya ya. Ada Ubaidillah Abdullah bin Jahaj dan ada beberapa orang yang tentu disebutkan nama-namanya. Seperti Uthman bin Huwairith. Kemudian Waraka bin Naufal, Ubaidillah bin Jahaj dan Zaid bin Amr bin Nufair ini. Jadi mereka berempat duduk lalu mereka berkata. Ini kayaknya kaum kita sudah ngawur nih gitu. Nggak mungkin ini salah jalan mereka gitu kan. Nggak mungkin ini pas salah jalan. Maka yang terjadi adalah Waraka bin Nawfal pergi mencari satu orang pendeta Nasrani Dan akhirnya dia beriman pada Allah SWT melalui risalah Nabi Isa alaihissalam Yang pada saat itu memang belum ada Nabi Muhammad SAW Kemudian Ubidillah bin Jahash dan juga ya, Uthman bin Al-Huairith ini Pergi ya, mencari dan mereka pulang tidak, men- tidak mendapatkan pada saat Nabi SAW diutus mereka beriman Gitu ya. Kemudian yang, yang bahasan kita Saksi bahasan Zaid bin Amr bin Jadi dia jalan sendiri nih Jalan kaki Dia kelilingi Jazirah Arab Dia ta, ta, cari tahu nih Mana agama yang mengenal Tuhan Namanya Allah Dari lisan demi lisan Tidak ada media Tidak ada transportasi Dia jalan sendiri Kelilingi semua kampung-kampung Sampai dia mencapai Tempatnya ahli kitab Di negeri Syam Di negeri Syam ini, Palestine, Syria, Libanon semuanya Turki yang dikenal dulu wilayah Bizantium, ya Mesir, itu semua dulu adalah kerajaan terbesar Nasrani, gitu kan? Dia datang ke sana lalu dia menemuin pendeta-pendeta di sana. Yang paling pertama dia tanya, siapa diantara agama langit ini yang dianggap mengikuti ag- agama langit? Ada sebagian orang mengatakan orang-orang Yahudi. Siapa pemimpin mereka? Ditunjuklah satu pendeta Yahudi di negeri Syam. Datanglah. Zaid bin Amr ke orang Yahudi tersebut, lalu dia bertanya, wahai pendeta, saya ingin tanya, agama apa yang kalian sedang anut nih? Lalu pendeta itu menjelaskan tentang agama Yahudi, gitu kan? mengenai Allah, Nabi Musa, pengikutnya dan 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 dipanjang lebar dijelaskan. Setelah Amr, Zaidi bin Amr bin Nuval ini faham, lalu dia bilang, bagaimana caranya kalau saya memasuk ke agama kalian? Jauh ini riwayat Bukhari hadis Sahih ya orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi ini berkata, pendeta paling pintarnya pada saat itu, dia mengatakan. Wahai Zaid, kalau kau ingin masuk agama Yahudi, kau harus dulu dimurkahi oleh Allah. Kalau kau sudah dimurkahi oleh Allah, kamu taubat, baru kamu bisa masuk Yahudi. Kata Zaid dengan Amr, saya tinggalkan Mekah jauh-jauh karena takut dari murkahnya Allah. Saya datang ke sini, kamu suruh saya dimurkai Allah dulu, gitu kan? Makinnya <gak> mungkin gitu. <tuk> kata kata pendeta itu, kata pastor Yahudi itu, ya sudah kalau gitu kamu tidak bisa masuk Yahudi, gitu kan? Sudah dia pula, pergi cari. setelah Yahudi ini agama apa? Nasrani gitu kan? pengikut Nabi Isa, dicari pendeta yang paling pintar pada saat itu, didatangi lalu kemudian ditanya bagaimana ya, agama kalian ini dijelaskan panjang lebar sudah selesai panjang lebar lalu kemudian dia mengatakan maaf, tadi waktu berpisah sama pendeta Yahudi itu dia sempat bilang, saya tidak bisa ikut agama kalian ini, ada agama lain yang kau asarankan, dia bilang tidak ada agama lain, karena orang-orang Yahudi diolak Nasrani kan Tidak ada agama lain kecuali kau berpegang pada agama Hanif. Apa itu agama Hanif? Agamanya Ibrahim AS. Itu agama lurus tuh. Tapi sudah hilang tuh agama. Tidak ada, ada yang tahu lagi sekarang. Baiklah. Dia cari pendeta Nasrani. Ketemu pendeta Nasrani. Begitu pendeta, pendeta Nasrani yang paling pintar pada saat itu. Dia ceritakanlah. Coba sampaikan agama kalian. Agama ini begini, begini panjang lebar. Setelah itu si Zed berkata. Bagaimana kalau saya ingin masuk agama kalian? Kata pendeta ini, itu kan? Kalau kau mau masuk nasrani, kau harus sesat dulu. Setelah kau sesat, kau dapat petunjuk, baru kau jadi nasrani. Kata saya dengan Amr, saya tinggalkan beker karena tidak mau sesat. Di sini saya ikuti agama Allah yang kalian pegang, lalu saya harus sesat dulu, kan? Kata si pendeta itu, tidak ada jalan lain. Ini hadis Bukhari menjelaskan, tidak ada jalan lain. Kata dia, lalu apa saran kamu? Saya mau agama yang lurus. Dia bilang ada agama Hanif. agamain Nabi Ibrahim salam dulu, tidak tahu di mana sekarang. Maka Zaid pun rahimahullah, pulang tinggalin negeri Syam, kembali ke Mekah. Dalam perjalanan, dia sebelum masuk Mekah, dia mengatakan, Ya Allah, aku tidak tahu harus menyembahmu seperti apa, tapi aku mengikuti agama yang hanif itu. Ajarannya Ibrahim. Subhanallah, sebelum masuk Mekah, ada sekelompok orang-orang badui, Penjahat-penjahat gitu perampok, ngeroyokin dia akhirnya mati dibunuh. Dirampas harai mati dibunuh. Dan sebelum dia meninggal, dia mengatakan, Ya Allah, kalau seandainya aku tidak bisa mendapatkan agama yang sedang kau inginkan aku dapatkan ini kebenaran, menyembahmu Ya Allah, maka jangan haramkan Said anakku. Doanya dia begitu. Maka ulama mengatakan, Said kena berkah doa ayahnya nih. Mati terbunuh. Dan memang subhanallah pada hari dia terbunuh. Nabi SAW diutus di Mekah. Nabi SAW diutus di Mekah. Jadi sebenarnya kalau dia masuk subhanallah dia bisa dapat. Tapi begitu takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah perjalanan Tauhidnya. Dalam riwayat lain dikatakan dia datang kepada pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Lalu mereka mengatakan ini agama kami. Kalau kamu mau cari agama Hanif. Gitu kan? Agama Ibrahim. Lalu kata si Zaid. Saya tidak tahu di mana saya harus cari. Si pendeta Nasrani sempat mengatakan, "Kamu dari mana?" Dia bilang, "Saya dari Mekah." Dia bilang, "Kemarilah di sana, karena akan keluar nabi terakhir bernama Ahmad yang akan men- melanjutkan agama Ibrahim itu." Kembalilah ke sana." Maka di tengah jalan, tadi kisahnya hampir sama di sini dikeroyokin, dirampok oleh orang-orang Badui dan sampai akhirnya terbunuh, maka dia mengatakan, "Ya Allah, Aku mengikuti agama itu Dan kalau engkau utus nabi itu Aku ingin beriman padanya Kalau aku tidak sempat ya Allah Jangan haramkan Said anakku untuk beriman Maka ini kisalah Kisah daripada ayah Said ibn Said Dan ini panjang lebar disebutkan oleh para ulama Di dalam hampir semua Buku yang saya buka Berhubungan dengan masalah kisah Said ibn Zaid ini Tidak pernah satupun buku Tidak menyebutkan tentang kisah ayahnya Karena memang yang menonjol dari beliau adalah warisan kesalehan dari ayahnya ini, gitu kan. Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhum hidup di rumah ayahnya. Ayahnya tadi Zaid ibn Amr bin Nufail, satu-satunya orang Quraisy yang bertauhid pada saat itu, gitu kan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin baginya bahwasanya dia akan dibangkit, dibangkitkan pada hari kiamat ya sebagai satu umat. Dan itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dikatakan sanadnya sahih. Pada saat ibnu Hishak rahimahullah berkata, aku diberitahukan bahwasannya anaknya Zaid bernama Said ibn Zaid ibn Amr bin Nufail dan Umar bin Khattab sepupunya berkata kepada Rasulullah saw, apakah kami boleh beristighfar memohon ampun untuk Zaid ibn Amr? Kata Nabi saw, naam iya. Fa inna hu ummatan dia akan dibangkitkan hari kiamat satu umat sendiri. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah jadi yang pertama tadi kesalahan terwariskan yang kedua jiwa itu kalau bersih dasarnya bersih jauh dari hal-hal yang berbau kemaksiatan dari kecilnya dari kecilnya maka akan lebih mudah dia menerima kebaikan. Yang saya ingin titip beratkan di sini teman-teman sekalian, jangan pernah wariskan perbuatan buruk kita kepada anak-anak. Saya kasih contoh ini. Mungkin antum di sini yang hadir, anda yang hadir di sini, ada yang baru mengenal sunnah, mungkin baru setahun, mungkin dua tahun, mungkin sepuluh tahun yang lalu misal, gitu kan? Sebelumnya waktu kita masih baru balik, nggak ngerti apa-apa, mungkin masih suka pernah mencuri, mungkin pernah berzina, mungkin pernah dusta, mungkin pernah macam-macam. Dan kita tahu penyebabnya itu Karena lingkungan Mungkin karena orang tua kita tidak baik Mendidik kita dulu Tidak memperkenalkan orang tua kita sendiri Tidak pernah bisa ngaji Bagaimana kita mau diajarin ngaji Yang kita lihat adalah pertengkaran ibu dan ayah Yang kita lihat adalah ibu kita tidak pakai jilbab Yang kita lihat adalah kedustaan seorang ayah Di depan mata kita kepada istrinya Dan 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 seterusnya Ini keburukan teman-teman sekalian Jangan keburukan itu Kita wariskan sekarang kepada anak-anak kita sambil berkata begini, ini bahaya sekali. Dia mengatakan misal, toh nanti juga, saya juga pada saat umur 35 tahun saya sadar akhirnya. Biarlah anak saya ini masih muda, nikmatin deh. Misalnya, 17 tahun nggak apa masa puber, biarin pacaran. Jadi sudah menjadi simbol kita di Indonesia kalau SMA itu atau SMP itu udah harus bergaul bebas, itu udah harus. Kalau nggak dianggap kolot nantinya. Ini ini pemahaman yang salah ini. Enggak boleh teman-teman sekalian. Kalau kita bisa bayar Al-Qur'an umur 35 tahun, anak-anak kita harus 6 tahun sudah hafal Quran. Jangan keburukan yang diwariskan, gitu kan? Paksain mereka tanya konsultasi dengan para orang-orang menghafal Quran bagaimana caranya. Orang di Madinah teman-teman sekalian sampai sekarang, kalau mereka bertemu satu sama yang lain, pasti yang paling pertama ditanya anakmu sudah hafal berapa juz? Ini kalau saya pegang anak saya, teman saya pegang anaknya di Madinah, itu kalau datang ketemu yang paling pertama setelah salaman tanya, anak kamu siapa namanya? Si Fulan, Abdullah misalnya. Anak kamu siapa? Ahmad. Berapa yang Abdullah? Berapa juz yang Abdullah sudah hafal? Itu kalau sudah SD kelas 2, kelas 3 itu minimal 15 juz sudah biasa mereka. Oh, baru 15 juz, baru 15 juz. Kita sekarang 40 tahun satu juz saja mending kalau ada gitu kan. Ini 6 tahun baru 15 juz, baru begini. Subhanallah. Saya baru lihat cuplikan kemana ada satu anak di Saudi. Ayahnya seorang da'i masyur, Masya Allah. Di rumah ayahnya itu ada perpustakaan. Kitabnya ada ribuan kitab. Gitu kan? Ribuan kitab. Jadi ayahnya ini setiap hari kerjanya cuma masuk di maktabah, perpustakaan. Dia baca buku. Baca kitab, nulis tulisan. Itu aja kerjanya ayahnya. Gitu kan? Sesekali dia ngajar, keluar. Tapi dia kebanyakan karya tulis. Anaknya ini karena selalu lihat ayahnya begitu... Ayahnya bukan aja dia, maaf, bukan saya larang Anda mengajar anak Anda naik speda, bukan gitu kan. Boleh saja, tapi dia, ayat, anaknya ini kena lihat ayahnya selalu buat itu baca buku. Anak ini baco, baca buku juga akhirnya kan. Kan dia lihat apa yang ayahnya biasa buat. Kalau ayahnya biasa nonton TV ya dia tahu, oh pencet remote nonton TV. Oh ya keluar ke mall, oh kalau liburan pergi ke pantai atau kolam renang lihat orang telanjang. Ya ini anggap patokan, dia jadikan patokan kan dalam hidupnya. Nanti dia juga gitu kan anaknya tuh gitu kan? Tapi ternyata orang ini enggak, dia selalu masuk perpustakaan, buka buku. Akhirnya anaknya di sebelahnya duduk, dia lihat, ayahnya tenang sekali. Secara kejiwaan orang kalau baca buku kan selalu tenang. Dia tanya, ayah ini buku apa? Buku ini nak, ini kalau kamu mau baca ini. Jadi ternyata anaknya itu sampai kelas 6 SD, menjadi lulusan terbaik di sekolahnya, muntas nomor 1. Hafal Quran di umur 12 tahun, dan dia menghafal 9 buku hadis. Anak itu, gara-gara tiap hari kalau ayahnya masuk perpustakaan, dia masuk juga. Dan ayahnya kadang-kadang kalau supaya anaknya ada kesibukan dibukain buku, ini buku. Kamu baca hafal hadis sampai sini ya. Nanti ayah sebentar distol. Tiap hari cuma begitu saja. Dalam hitungan 6, pas kelas 6 SD sudah hafal 9 buku hadis dan hafal 30 juz Al-Qur'an. Lihat bagaimana pembentukan itu dan kita membia- membiasakan anak kita pada fitrah dan kebiasaan yang baik. Ini penting. Banyak ibu-ibu maaf, ummahat di belakang sana. Banyak sekali sekarang saya tahu di Jakarta yang ibunya pakai jilbab, anaknya enggak pakai jilbab. Kenapa ibu enggak pakai jilbab anaknya? Oh iya kan masih muda masih anak-anak takut nanti anaknya enggak laku kalau enggak pakai jilbab. Subhanallah. Ja- jangan salah kalau yang datang mem- membeli dia pun tanda kutip ya itu orang-orang yang fasik. Karena kalau orang soleh enggak mau, orang enggak pakai jilbab kan gitu. Wajarlah datang orang yang seperti dia gitu kan? Maka jangan saudariku, jangan saudaraku. Kalau kita dulu misal Naudzubillah ada orang hamil di luar nikah. Jangan wariskan ke anak-anak, biarin ambil di luar nikah juga. Toh saya juga, juga sekarang berhasil rumah tangga. Subhanallah. Keburukan yang diwariskan ini enggak boleh. Ini pelajaran yang besar kita ambil dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Bagaimana Zaid ayahnya mewariskan kebaikan kebaikan dan banyak kisah orang-orang soleh seperti mereka-mereka ini yang mewariskan kebaikan. Ini kurang lebih gambaran dalam pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah yang akan kita sebutkan panjang lebar masalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Baik, saya akan bicara di sini tentang masalah nasabnya terlebih dahulu. Ya. Sa'id Ibn Zaid radhiyallahu anhu, tentu namanya cukup panjang ya. Sa'id Ibn Zaid Ibn bin Nufail bin Abdul Uzzah bin Riyah bin Abdullah. Tentu nanti kalau teman-teman tidak sempat tulis bisa diikutin di Youtube. Atau nanti insya Allah saya sudah, kita sudah coba cetak Alhamdulillah di FID-nya. Jadi 8 serial sahabat sudah ada. Ya, sudah ada Nanti kalau teman-teman berminat Bisa hubungin teman-teman sahabat sunnah Nanti akan dapatkan uh, Sudah dicetak dari Abu Bakar Sampai saat Nulakas nanti Jadi dalil-dalil juga bisa didengarkan Baik pelan-pelan Baik di Youtube Ataupun di DVD Sehingga bisa jelas Karena saya tidak mungkin berhenti Untuk memberikan kesempatan menulis gitu Dikatakan Said bin Zaid bin Amr bin Nufail Bin Abdul Uzza bin Ria bin Abdullah Bin Kurt bin Raza bin Adi Bin Kaab bin Luay bin Galib Bin Fikhir bin Malik bin Nazir Dari Kinana, dari Quraysh. Gitu kan. Dia memberikan atau mendapatkan julukan Abu Awir ya, atau Abu Awar. Gitu. Jadi ini kunianya. Sebenarnya, sebenarnya beliau tidak punya anak namanya Awar. Ya, tapi sudah terkenal dengan begitu di zaman Jahiliyah Dan saya tidak temukan di referensi-referensi yang saya baca. Saya tidak temukan termasuk di buku kita ini atau buku-buku yang lain. Tidak ada disebutkan kenapa mendapatkan julukan itu. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW di Ka'ab ibn Lu'ayy. Dan beliau adalah sepupu Umar bin Khattab Ayah sama ayah bersaudara Dia lahir 22 tahun sebelum Hijriah Jadi dia masuk Islam sebelum 20 tahun umurnya Istrinya adalah Fatima binti Khattab Adik kandungnya Umar bin Khattab Adik kandungnya Umar bin Khattab Ini istrinya Sa'id bin Zaid Jadi dia menikah dengan sepupunya sendiri Sementara dari poster tubuh Beliau adalah orang yang seperti Umar bin Khattab Kebetulan suku Adi ini, sukunya Muhammad muqattab terkenal orangnya kekar-kekar, tinggi besar dan Said juga terkenal dengan poster tubuh itu, dan memang ulama' menugil mengatakan dia lebih dekat dengan Umar, Umar adalah orangnya tinggi besar kulitnya putih, wajahnya tampan memang Said pun seperti itu ya seperti itu keadaan secara fisik baik itu sisi nasapnya dan sekarang kita masuk ke masalah manakibnya Apa sih kelebihan Said bin Zaid yang kita bisa ambil seperti biasa semua sahabat kita sebutkan manakahnya? Yang pertama tentu dia adalah 10 sahabat yangjamin masuk surga dan ini sudah jelas hadis yang sudah kita sebutkan dari Abu Bakar dulu. Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, gitu kan? Kemudian disebutkan juga Saad bin Uwais di surga, kemudian Said bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga gitu kan. Jadi Said bin Zaid masuk dari 10 sahabat yang masuk surga. Padahal sebenarnya banyak sahabat-sahabat yang lain, tapi 10 orang ini langsung Nabi SAW kotakkan. Jadi 10 orang ini bersama, gitu kan. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, manaqib yang kedua adalah 10 sahabat awal yang masuk Islam. Jadi setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, eh, Abu Bakar, Umar, kemudian sahabat sebenarnya Uthman kemudian Abdurrahman ibn Auf, masuk di antaranya Said ibn Zaid yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian pada saat dia pertama masuk Islam karena ayahnya sering menceritakan kepada dia tentang agama tauhid. Waktu dia mendengarkan Nabi saw diutus menjadi nabi, maka Sa'id pun sudah tahu dari ayahnya nih, bagaimana harus bertauhid. Dia hadir di majelis Nabi saw sekali langsung dia syahadat, langsung dia syahadat. Dan seperti tradisi sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar dan lainnya, mereka begitu masuk Islam. maka mereka langsung spontan mengucapkan maaf tentu Umar di sini belum masuk Islam ya. Jadi yang 10 masuk surga itu eh, 10 awal masuk, masuk Islam itu adalah Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Haritsah, sahabat-sahabat Nabi yang sudah masyur yang masuk-masuk Islam di awal. Masuk antaranya Sa'id bin Zaid karena nanti jasa yang paling besar dari Sa'id adalah masuk Islamnya Umar disebabkan karena dia, gitu kan. Itu jasa yang paling besar nanti dari Sa'id bin Zaid Kemudian dia pun pulang ke rumahnya lalu dia berkata kepada istrinya Fatimah. Wahai Fatimah, telah diutus seorang Nabi yang mulia di kota kita ini. Dan saya sudah sering disampaikan oleh ayah saya Zaid. bahwasanya kita harus bertauhid, semua kaum kita ini sesat. Mereka menyembah berhala, mereka menyimpang dari jalur agama Allah, ajaran Nabi Ibrahim. Dan saya mendapatkan firman Allah yang turun dari lisannya. Lalu kemudian dia membacakan kepada istrinya Fatimah. rajim. Ikra khalak, alaq, ikra akram. ya'lam. Gitu kan? Jadi ikra bismi khalak, bacalah perkataan Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan seterusnya sampai akhir ayat tadi. Kemudian Fatimah tu dengar, Fatimah juga ini wanita yang baik langsung spontan mengatakan, mulia benar kata-kata itu. Lalu apa panduanmu wahai Said? Sa'id mengatakan, ikutilah wahai istriku. Lalu dia bilang, apa yang saya harus katakan? Lalu kata Sa'id, ucapkanlah, asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika la wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Maka Fatimah pun tanpa ragu langsung mengucapkan syahadat. Masuk Islamlah, mereka berdua, dan akhirnya mereka mulai mempelajari Islam. Dan mereka selalu belajar Al-Quran dari seorang sahabat yang bernama Habab bin Arad. Habab bin Arad ini, Sahabat Nabi bekas budak, mantan budak, orang-orang kulis dibebaskan oleh Abu Bakar. Lalu kemudian dia pun masuk Islam dan menghafal ayat-ayat yang telah Nabi SAW sampaikan. Nah, Fatimah sama Zaid, sama Said ini belajar Al-Quran dari Khabab ibn Arad. Tersebarlah berita pada saat itu di Mekah, kalau Islam sudah mulai menyebar, Zaid ibn Amr ibn Nufair tadi, tokoh kita yang pertama sekali ayahnya Said ini, Waktu dia suka nasihat-nasihatin Masyarakat Mekah dulu Saudaranya sendiri Ayahnya Umar bin Khattab Namanya Khattab Khattab bin Amr bin Nufair. Khattab ini kakaknya gitu kan? Marah sama dia Dia suka pukul adiknya Zaid ini dipukulin Digebukin sampai berdarah Diusir, ditinggalkan di gua, di gunung Jauh di, di kota Mekah Lalu dia bayar orang untuk kerumunin ya? Jaga adiknya supaya tidak masuk ke Mekah Itu yang dilakukan oleh Khattab, ayahnya Umar bin Khattab Apa yang terjadi Khattab, sebagaimana Zaid Mewariskan kepada Said, kebaikan Ketauhidan, Khattab ini Kena benci dengan Allah, jadi ya kan Ayahnya Umar bin Khattab, dia warisi kepada Umar Anaknya, kebencian Jadi, dua saudara yang berbeda Mewariskan juga hal yang berbeda Jadi Umar bin Khattab, benci sekali Dengan Islam di awal, karena ayahnya Khattab Subhanallah ya. Ini jalur dari atas ini luar biasa salah instruksi salah pendidikan salah semua ke bawah nih dia dan seluruh cucunya akan salah ini bahaya sekali nih, gitu kan? makanya jangan salah di sini. maka Umar bin Khattab lahir tumbuh besar menjadi pembenci Tauhid bahkan Umar bin Khattab saya sudah ceritakan dalam kisah beliau tentu sebelum masuk Islam kita bicara itu paling suka kalau keluar pagi menyiksa orang-orang Islam Jadi selain budaknya dia keluar Dia partisipasi, misalnya Abu Jahal Abu Jahal kan teman dekatnya Umar Nur Khattab gitu kan. Sahabat dekatnya itu Abu Jahal Maka dia selalu sama-sama Dia tanya Abu Jahal, dia tanya Wahai Abu Hakam, siapa yang kau mau siksa hari ini? Si Fulan Datang Umar, siksa, Umar siksa Dan Umar kalau selesai siksa orang Islam Dia bilang apa? Saya berhenti sisa kamu Bukan karena saya capek ya Tapi karena sudah malam, besok saya kembali lagi Jadi luar biasa gitu Gitu kan Sampai waktu salah satu dari suku Adi, perempuan sahabiat, mau hijrah ke Habasya gitu kan? Itu sempat lari malam hari, gitu kan? Namanya Ummu Abdillah <gih> Ummu Abdullah. Ini jalan sama anaknya. Waktu itu sahabat ny- nyembunyi nyembunyi di Padang Pasir gitu. Pada saat uh, mereka bertemu di, di perbatasan antara keluar Mekah untuk menuju ke Jeddah, pergi ke pelabuhan untuk pergi ke Habasya gitu kan? Maka mereka malam hari, tengah malam supaya enggak ada yang tahu. Subhanallah. Umar bin Khattab ini punya tradisi Memang sebelum Islam Dia suka keliling Mekah Waktu sudah masuk Islam dia keliling Madinah men- Tapi waktu itu beda ya Waktu di Mekah memang mencari Apakah masih ada orang-orang Islam Orang Muslim yang beriman kepada Nabi SAW Pada saat itu yang memang masih berkeliling Maka dihukum sama Umar, dipukulin digebukin. setelah masuk Islam dia mukul orang justru yang begadang kalau tidak mau sholat malam gitu kan? Jadi perbedaan yang luar biasa Tapi Umar Abdillah ini Dia naik gunung sama anaknya untuk selamat keluar. Pas turun gunung ketemu dengan Umar. Ya. Nah Umar ini orang yang paling bijak dengan Islam pada saat itu kan. Lalu kata Umar, Wahai Mu'abdillah, kamu kemana? Bawa bawa barang gitu. Kata Mu'abdillah, kami ingin pergi. Wahai Umar, kami ingin tinggal di Kota ini dengan beribadah kepada Allah. Kalian larang. Kami mau keluar pun kalian tahan. Ya, gitu. Kalau kamu buat apa buat apa terserah kamu, hai Umar. Lalu Umar tiba-tiba mengatakan, Ummu Abdillah, pergilah dan semoga kau selamat. Sudah, pergilah. Ummu Abdillah ini bertemu dengan muslimin. Waktu bertemu dengan sebagian sahabat yang mau hijra ke Habas ya, ditanya, Ummu Abdillah ini terlambat kan? Ditanya, wahai Ummu Abdillah, kamu kemana saja? Dia bilang, saya lewat gunung supaya enggak ketahuan. Kamu ketemu orang tidak? Enggak ada sih, kecuali Umar. Gitu, kan. Kata mereka, Umar bin Khattab. Kata Ummu Abdillah, iya. Mudah-mudahan saja saya ketemu sama dia penyebab masuk Islamnya. Sampai ada satu sahabat itu bilang, Umar bin Khattab mau masuk Islam mustahil. Sampai unta bisa masuk di lubangnya peniti, di lubangnya apa, ya jarum, gitu kan? Udah nggak mungkin Umar masuk Islam. Karena begitu tiap hari keluar mukulin orang, gebukin orang luar biasa, ini. benci dengan Islam. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab ini melihat keadaan Mekah pada saat itu. Ini sebab dia masuk Islam, gitu kan? Dia melihat keadaan Mekah ini simpang siur. Jadi kadang-kadang paman sama ponakannya, karena ponakannya masuk Islam, pamannya siksa, gitu kan. Atau kalau ada orang yang masuk Islam, maka dibenci oleh masyarakat atau dia berusaha melawan keluarganya. Umar ini berpikir, ini apa ini? Gitu. dulu di Mekah tidak ada begini, orang satu saja. Jembah berhala, jembah berhala semua ini setelah datang ajarannya jadi kacau nih. Ini berarti sumbernya Muhammad nih sallallahu alaihi wasallam. Dia belum dia belum beriman pada satu ya Maka dia pun menggunakan baju perangnya Umar r.a pakai baju perangnya, baju besi, pedangnya semua Dan Umar ini terkenal di Mekah Kalau dia keluar mau membunuh Pasti dia pulang sudah membunuh atau dia mati Jadi salah satunya Dia nggak pernah pulang Kalau dia sudah niat mau bunuh satu orang Mesti dia Sana dia bunuh Orang itu mati atau dia yang terbunuh Tentu Umar selamanya tidak mati gitu kan Dia selalu membunuh lawannya selalu. Jadi kalau dia sudah keluar tidak bisa ada Siapapun gitu. Karena poster tubuh yang besar, saya sudah pernah sebutkan cirinya kalau dulu di atas kuda kakinya sampai di tanah. Jadi, jadi orang yang 2 meter setengah barangkali tingginya, gitu. ini luar biasa ini gitu. Maka Umar pun keluar dengan Perisainya, dengan pedangnya, gitu kan. Begitu dia jalan, dia ini ceritanya mau nyari Nabi Muhammad SAW. Dia ingin membunuh. Dia bilang ini sumber masalah. Saya harus bunuh Muhammad hari ini. Kata Umar. Ya. Keluarlah dia. Begitu dia keluar dengan baju pedangnya Orang-orang semua tahu ini Umar lagi mau keluar tapi siapa lagi yang mau dibunuh nih? Ketemu dengan satu orang sahabat masuk Islam tapi dia sembunyikan Islamnya namanya Nuaim bin Abdullah. Nuaim ini radhiyallahu anhu menyembunyikan Islam. Lalu dia tanya, Khattab, ke mana?" Kata Umar, "Saya ingin mencari Muhammad dan membunuhnya." Nuaim sudah tahu. Kalau Umar pergi berarti salah satunya harus mati nih. Dia mati atau orang yang jadi targetnya gitu. Maka Nu'aym kena takut pada Nabi SAW. Jangan sampai Nabi terjadi sesuatu. Karena baru, baru masuk Islam ya. Belum tahu kalau Allah akan menolongnya dan seterusnya. Belum sampai pada tingkat itu. Maka kata Nu'aym. Untuk mengalihkan Umar. Dia bilang. Wahai Ibnu Khattab. Daripada kau repot-repot cari Muhammad. Lihat keluargamu sendiri. Keluargamu saya sudah ada yang ikut ajarannya. Umar tiba-tiba balik. Siapa yang kau maksud? Dia bilang. Iparmu Said Ibn Zaid. Dan istrinya Fatima binti Khattab. Adikmu sendiri. Umar bin Khattab dikatakan dalam riwayat wajahnya memerah. Kemudian dia tadinya membunuh Nabi SAW beralih. Langkah kakinya menuju ke rumah. Adiknya Fatimah dengan suaminya Sa'id ibn Zaid. Ini tokoh kita gitu kan. Ternyata Sa'id ibn Zaid sama Fatimah lagi baca Quran. Lalu Umar bin Khattab pun melangkah ke sana. Dan Umar ini kalau jalan telapak kakinya kedengaran. Jadi saking beratnya badannya gitu kan. Jadi waktu dia lewat di depan rumah Fatimah, Fatimah tahu ini kakaknya lagi datang. khabab ibn arad disembunyikan guru ngaji mereka disembunyikan dalam kamar lalu Quran yang masih di atas kulit unta pada saat itu disimpan tapi belum sempat disimpan Umar bin Khattab sudah mendobrak pintu ini bukan cuma mengetuk tapi mendobraknya dalam riwayat dikatakan sampai hubu pintu itu kan. kemudian Umar masuk dan mengatakan apa yang kamu lakukan apa yang kalian lakukan, apa yang saya dengar tadi kata Fatima tidak ada apa-apa dia bilang tidak, ada tadi yang saya dengar lalu kata Sa'id, Sa'id ibn Zaid mendekati dia mengatakan, wahai Umar kami mengikuti kebenaran dan kami mengikuti apa yang telah turun kepada Muhammad SAW yang diutus oleh Tuhannya Allah sama Umar dalam riwayat dikatakan Sa'id ibn Zaid ini besar seperti dia dipelintir lehernya dijatuhin ke tanah gitu kan. terus dadai diduduki oleh Umar Sa'id ini, lalu Sa'id sudah tahu ini Umar akan membunuh dia sudah nuskan pedangnya, dia akan bunuh iparnya nih, Sa'id ibn Zaid, gitu kan Said dengan pasrah mengatakan, walaupun kau bunuh saya tidak ada masalah. Saya tidak takut sama sekali. Fatima rupanya, tahu kakaknya ini, kalau bunuh ya bunuh. gitu kan. Dia membela suaminya, kemudian dia mendekati, dia ingin mendorong Umar, Umar bin Khattab spontan memukul adiknya, berdarah bibirnya, jatuh. Waktu jatuh, tiba-tiba Fatima mengucapkan kalimat, justru radiyallahu anha yang membuat kakaknya Umar bin Khattab jadi luluh. Dia mengatakan, wahai musuh Allah, ya adu Allah, kata Fatima ini, Fatima ini gak pernah, gak pernah ada orang berani bicara kasar kepada Umar. Termasuk adik perempuannya lagi. Jadi, maka dia bilang, wahai musuh Allah. Kami telah bersyahadat. Asyhadu an la wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau kau tidak mau percaya, kamu tidak mau ikut, terserah kamu. Lakukan apa yang kau inginkan. Saya sama suami saya siap mati. Maka tiba-tiba Umar Makhattab lulu. Ini luar biasa nih. Sampai adik perempuannya pun berani membangkang gitu kan. Dia berdiri dari dada Said. Kemudian dia pun mengatakan, berikan saya apa yang kalian baca itu. Kata Fatimah tidak, saya tidak akan kasih. Kau kafir najis, gak mungkin saya akan kasih. Kata Umar baik, apa yang kau sarankan supaya bisa saya baca? Kata adiknya kamu harus mandi. Maka dia pun pergi mandi. Gitu kan? Dan di sini sebagian ulama fikih mengatakan, dianjurkan orang yang non-muslim mandi. Tapi ini sebenarnya tidak benar. Gitu kan? Ini bukan jadi patokan. Karena waktu itu istihadnya Fatima anha itu upaya beliau sendiri karena terbukti dalam riwayat-riwayat Bukhari setelah Amal Fatih pembebasan kota Mekkah suku-suku Arab kan banyak-banyak banyak yang masuk Islam ya tapi waktu itu Nabi saw cuma suruh syahadat nggak ada yang disuruh mandi jadi nggak ada syarat masuk Islam itu mandi syahadat selesai muslim gitu kan ringkas cerita Umar bin Khattab pun mematuhinya setelah mandi dia pegang surat tersebut apa ayat-ayat tersebut ternyata surat Toha gitu kan jadi surat Toha solat yang mulia menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya gitu kan Jadi ter- di awal-awal ayat menceritakan Al-Quran turun kepada Nabi SAW bukan untuk menyesakkan dada beliau tapi justru untuk melapangkan dada beliau Toha, ma anzalna al-Quran Toha, Allah katakan nama surah itu gitu ya. kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuatmu susah ya. Illa tapi untuk peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk, mau mengenal Tuhannya teruslah al- uh, dibaca oleh Umar bin Khattab ayat-ayat tersebut sampai hatinya luluh Kata Said bin Zaid, waktu saya lihat Umar membacanya, dan saya melihat ya biasanya Umar itu kelihatan otot-ototnya yang kekar, kelihatan dari wajahnya memang orang yang keras gitu ya. Maka tiba-tiba saya melihat semuanya luluh. Ya. Dari wajahnya, dari tatapan matanya. Maka saya pun tiba-tiba berkata kepada Umar, Wahai Umar, tidakkah kau saatnya untuk menerima ini? Maka Umar pun mengatakan, tunjukkan kepada saya di mana rumahnya Muhammad. Jadi perkataan Said tadi Menarik Umar untuk mengucapkan syahadat Ini sederhana ya Tapi efeknya besar Karena ternyata dia coba punya andil Dan ini penting teman-teman sekalian Setiap kali Antum mau berbuat satu kebaikan Jangan pernah buat sendiri Ini lagi mau ke masjid salat nih Ada orang di sebelah jalan Orang lagi duduk, orang lagi ngobrol salat pak, salat bu Ucapin satu kalimat saja Subhan- Subhanallah, kalau mereka salat Antum dapat pahalanya Saya kalau salat ada teman saya si ah si ah, saya salat di sebelah saya saya dapat pahala saya ajak dia, terus dia datang sama-sama saya ke masjid saya dapat pahala solat dia juga dapat pahalanya, gitu kan Tapi dia dapat misalnya saya dapat seratus dia dapat seratus, tapi saya dikasih sama Allah pahala seratus seperti nilai dia karena saya mengajaknya. Kalau saya mengajak sepuluh 10 orang seratus orang, gitukan? Muazin dapat pahala semua orang yang salat imam dapat pahala semua makmumnya, makmum dapat pahala masing-masing. Tapi penyumbang masjid dapat pahala semuanya, termasuk muadzinnya. Ada masjid lagi butuh bantuan kasih berapa aja, 10.000 ribu kali, ka, 100 ka. Kasih sesuatu, bisa punya andil. Jangan lewatin masjid itu, kasih kesempatan. Karena kita usahakan punya setiap perbuatan baik ada andil di situ, selalu ada. Apa saja. Orang lagi ngomong kebaikan, kita lagi ada. Oh iya, kalau kita memang tahu, saya kayaknya pernah tahu ada hadis seperti ini. Kita punya andil di situ. Sa'id bin Zaid kata ulama hanya punya andil di masalah tadi hanya itu saja dia ingin segera merangkul Umar agar Umar ini mau masuk Islam. Beranak Umar sudah lulu dari baca ayat tadi kan. Lalu dia mengatakan baiklah saya akan tunjukkan padamu di mana Muhammad. Dalam riwayat mengatakan Habab bin Arad yang mengajak Umar dalam riwayat lain dikatakan Sa'id bin Zaid jalanlah menuju ke Darul Arkam dan akhirnya di Darul Arkam ini tempat Nabi saw berdakwah dua lantai. Di lantai dua ada sahabat yang menintip dari jendela melihat kalau ada orang-orang Quraisyan datang misalnya maka mereka memberhentikan pengajian sementara. Datang dari kejauhan Umar bin Khattab masih lengkap dengan baju perangnya, perisainya, pedangnya, gitu kan? Dan di sebelahnya ini ada kalau riwayat pertama Khabab ibn Arad. Khabab ibn Arad ini seorang budak kulit hitam dan memang umumnya pada zaman itu mereka kalau budak itu jarang pakai baju atas, pakai kain di bawah dari perut ke bawah, gitu kan? Ya, Kecuali setelah mereka masuk Islam mungkin baru mereka, Tapi waktu itu khabab itu begitu penampilannya Jadi mereka tahunya Umar bin Khattab ini Menawan khabab ibn Arab Tidak tahu apa yang terjadi ini Teriaklah orang dari atas Ya Rasulullah Umar bin Khattab menuju ke sini Mendengar kata Umar bin Khattab Satu darul arkam ini gentar Ini Umar bin Khattab ini bisa berantem sama 10 orang Satu orang lawan 10 luar biasa ya. maka, Umar bin Khattab, maka mereka pun semuanya pada ketakutan Nabi SAW mengatakan tenanglah ada Hamzah r.a. nanti akan ada kisah Hamzah tentunya Hamzah nanti Nabi juga terkenal tinggi besar tekar dan ada dua orang Quraisy dulu terkenal kalau berburu-burunya itu singa harimau bukan bunga itu Hamzah dan Umar dua orang ini kalau pulang masuk Mekah yang digendong harimau sama gitu kan? singa jadi ini luar biasa dua orang memang fisiknya kuat pemberani luar biasa jadi bukan menangkap kelinci bukan kayak ke antum ayam akhirnya Mereka tahu nih siapa Umar datang Semua kegetar Kata kata Hamzah Ya Rasulullah biarkan dia masuk Kalau dia macam-macam saya yang hadapin gitu kan? Kata Nabi SAW masukkan Hamzah dalam kamar Hamzah ditaruh dalam kamar Gak boleh ketemu Lalu kata Nabi SAW bukalah Dia buka pintu Waktu masuk Umar Nukhattab melihat Nabi SAW Tundukkan penglihatannya Orang sudah heran Dia bukan huluskan pedang Malah tundukkan penglihatannya Lalu kemudian Nabi SAW dekati dan memegang pundaknya Nabi juga orangnya tinggi besar Kekar Gitu kan Saya sudah pernah sebutkan cirinya Nabi SAW jarbu memang tidak setinggi Umar bin Khattab, tapi juga tidak setinggi, tidak sependek Abdullah bin Masud. Jadi jarbu sangat tinggi besar Kekar Nabi SAW juga, gitu kan? Beliau punya dada yang bidang, punya perut yang susu seperti batu keras. Jadi memang Nabi SAW juga kuat. Dan semua Nabi punya kekuatan 10 orang laki-laki. Maka Nabi SAW pegang pundaknya lalu menggoncangnya dengan kuat sambil mengatakan Wahai Ibn Khattab, belum saatnya kau terima kebenaran. Maka Umar makin tundukkan matanya Lalu kedua kali Wahai Ibnu Khattab Dengan keras disentak oleh Nabi SAW Belum saatnya kau sadar menerima kebenaran Dia tundukkan lagi Makin tunduk kepalanya Umar radiyallahu anhu Lalu yang ketiga kata Nabi SAW Kata para sahabat Disentak oleh Nabi dengan keras pundaknya. Wahai Ibnu Khattab ah. Belum saatnya kau terima kebenaran Maka Umar Ibnu Khattab menutupkan lututnya di tanah Lalu mengatakan Asyadu wa ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Inilah awal kejayaan Islam Waktu Umar masuk Islam Disitulah nanti kita akan lihat peperangan-peperangan akan datang termasuk Said ibn Zaid yang hadir Perang Yarmuq, perang Khadisiyah, perang Ajnadin, perang-perang yang besar Bagaimana Islam terekspansi wilayah Syam, bagaimana Bizantium runtuh di tangan kaum Muslimin Bagaimana Persia runtuh di tangan Khattab Dan Said ibn Zaid punya andil di keislaman Umar hanya karena dia tahu dan dia merangkul Nih, Apa susahnya punya andil dalam hal yang kecil lalu kita punya banyak hal yang besar Jangan pernah tunda menasihatin orang lain demi kebaikan Nasihatin baik-baik. Gitu kan. Jangan berikan jangan berikan peluang syaitan untuk membuat kita ragu untuk menyampaikan kebenaran itu. Ini manaqib atau kelebihan yang ketiga. Jadi setelah 10 orang yang masuk surga, beliau juga adalah 10 orang yang awal masuk Islam. Kemudian masuk Islamnya nyawal min khattab di tangan dia. Dan kisahnya sudah saya sampaikan panjang lebar. Kemudian yang keempat adalah, beliau juga menghadiri semua peperangan Nabi SAW kecuali Badr. jadi perang Badr. Jadi semua peperangan Nabi tidak pernah ditinggalkan oleh Said bin Zayt radhiyallahu anhu. Dan beliau pada saat perang Badar sedang diutus oleh Nabi saw bersama Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah juga termasuk ada 10 orang sahabat yang Nabi hitung termasuk ahli Badar, gitukan? Yang tidak sempat hadir, tidak sempat hadir. Tapi Nabi hitung mereka hadir di Badar. Di antaranya Uthman bin Affan pernah saya ceritakan Uthman bin Affan itu karena menjaga istrinya Rukayyah anak Nabi saw maka tidak ikut berperang. Sa'id bin Zaid bersama Talhah bin Ubaidillah memang dihususkan oleh Nabi saw mengutus diutus negeri Syam untuk memata-matai kafilahnya Quraisy, gitu kan? Maka pada saat mereka pulang dan perang Badar selesai, Nabi saw memberikan andil, memberikan bagian dari goniya. Artinya terhitung mereka termasuk ahli Badar. Dan ahli Badar ini Allah telah berfirman: إِمَّا لُمَشِيتُم فَكَتْعَفَرَ Berbuatlah semau kalian. Ya, sungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian. Yang keenam beliau adalah gubernur pertama di negeri Syam. Jadi pada saat nanti akan kita ceritakan peperangannya dalam perang Yarmuk setelah runtuh ya wilayah Syam terutama Damaskus di tangan kaum Muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. ad nanti juga akan kita jelaskan di serial kita yang 10 Insya Allah. Tapi yang jelas pada saat itu Umar bin Khattab mengutus pasukan ke negeri Syam dan kemudian takluklah wilayah Syam itu di tangan kaum Muslimin dan E, waktu itu pemimpinnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang ke Nanti akan kita jelaskan kisahnya Itu menunjuk Sa'id bin Zaid sebagai gubernur pertama Tapi Subhanallah Sa'id bin Zaid ini punya satu ciri khas teman-teman sekalian Beliau selalu tidak mau menonjol Jadi kalau ada keramian orang yang lagi bersadakah Dia menghindar, dia jauh Kalau ada keramian orang lagi tunjuk jadi pejabat Dia menghindar, gitu kan Termasuk ternyata Waktu Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat yang ditunjuk untuk penghuni surga yang untuk menjadi ahli syurah di sini Sa'id bin Zaid sengaja lari nggak mau, gitu kan? Supaya Umar nggak tunjuk, gitu. Supaya Umar nggak tunjuk jadi ahli syurah. Jadi dia memang pada saat itu jadi gubernur beberapa hari lalu kemudian dia menurun mencopot dirinya sendiri, mengatakan kepada Sa'id Sa'id bin Abi Waqqas pimpinan terbesar panglima perang di negeri di, 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 di pasukan. Umar bin Khattab ini mengatakan janganlah tunjuk saya sebagai gubernur dan berikan kepada orang lain. Saya lebih suka menjadi orang biasanya Muslimin. Biarlah saya jadi masyarakat di pasukan perang tidak mau pegang bendera, enggak. Saya di belakang. Biarin saya di belakang saya. Jadi itu menonjol terus dari dia. Makanya kalau kita baca kisah beliau kita tidak akan temukan banyak kisah yang dinukil, gitu kan? Dari kelebihan yang beliau lakukan kena selalu tersembunyi. Tapi tercatat beliau gubernur pertama di negeri Syam. Kemudian yang keenam adalah beliau selalu mensodokkan semua harta yang dimiliki. Jadi kaya raya sebenarnya Sa'id Ibn Zaid ini, tapi selalu disodokahkan, cuma tidak ternukil karena dia selalu bersodokah sembunyi. Jadi dikatakan oleh pada sejarah menyebutkan biografi Sa'id mengatakan dia termasuk mendapatkan jaminan surga, karena masuk dalam hadis Nabi SAW, Allah cinta dengan hamba yang suka, bertakwa, patuh dengan Allah, yang kaya raya dan suka bersodokah serta orang yang suka menyembunyikan amal solehnya. Ulama-ulama mengatakan ini masuk dalamnya Sa'id bin Zaid. Dia selalu, kalau orang lagi rame-rame bersodakah sampai menonjol, oh si fulan sodakah, si fulan sodokah. dia selalu sembunyi. Orang rame-rame pergi haji, orang lagi pergi sama kafilahnya, dia sendirian. Dia tidak ikut di situ kafilah. Jadi orang banyak tidak tahu tentang apa yang dia lakukan. Semua itu untuk menjaga keimanannya. Tapi intinya disnukil juga beliau yang keenam manakribnya adalah suka bersodokah semua harta, Dan dia cuma meninggalkan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya saja Kemudian juga yang selanjutnya yang ketujuh adalah Beliau menghadiri perang Yarmuk ya, Beliau menghadiri perang Yarmuk Dan yang kedelapan mengikuti perang Ajnadin. Saya akan sebutkan dua peperangan ini sepintas ya Tapi izinkan saya menyebutkan dulu Nanti saya kembali ke poin tujuh dan delapan Beliau hadir di perang Yarmuk dan hadir di perang Ajnadin. Yang kesembilan, Abu Bakar meminta saran Sa'id ibn Zaid Sa'at akan menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah Jadi waktu Abu Bakar ingin menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah Sempat meminta saran kepada beberapa sahabat yang dianggap Punya kedekatan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya Sa'id ibn Zaid Jadi Abu Bakar mem- menunjuk dia bukan karena sepupunya Umar Tapi menanyakan bagaimana pendapat tentang Umar Lalu dia memotivasi Abu Bakar untuk memilih Umar bin Khattab Dan di sini juga ulama mengatakan Selain masuk Islamnya, Said sudah punya andil, Umar, masuk Islamnya Umar juga dia punya andil di masalah kekhilafaannya, gitu kan. Kemudian yang ke-10 adalah doanya mustajab. Doanya mustajab. Jadi doanya mustajab ini sebenarnya saya akan sampaikan nanti di penutupan bahasan kita. Kalau yang pegang buku ada di halaman 9 ya, di halaman 9. Saya akan mulai menceritakan dulu tentang masalah perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini teman-teman sekalian adalah terhitung perang pertama ekspansi Kaum muslimin Arab dari jazirah Arab menuju keluar. Jadi selama ini mereka tidak pernah Dan belum pernah dalam sejarah jazirah Arab itu orang-orang Arab berani melawan orang ajam Belum pernah Belum pernah ada sejarah pasukan Arab itu keluar melawan Persia Melawan Romawi Belum pernah dalam sejarah Arab Sama sekali Mereka malah menjadi budak, Mereka malah menjadi orang-orang yang suka patuh saja Kalau orang Persia datang dengan pasukannya mereka tunduk sama Persia Kalau orang Romawi datang mereka tunduk sama Romawi Jadi begitu saja Mereka tidak pernah punya kekuatan dan keberanian untuk menembus keluar. Di zaman Abu Bakar radhiallahu anhu, di zaman akhir khilafahnya beliau di tahun 13 hijriah, di awal-awal tahun 13 hijriah, Abu Bakar membentuk pasukan dan pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiallahu anhu menuju ke Yamamah menyelesaikan fitnah Jazirah Arab, termasuk adanya Musaylimah al Ghazab orang yang mengaku dusta, gitu kan? Uh, bagaimana Nabi Ada fitnanya uh, Aswadul Unsi Satu orang juga di Yaman yang mengaku sebagai Nabi Dan seterusnya Intinya Jazirah Arab berhasil diamankan Lalu Abu Bakar mengumpulkan pasukan pada saat itu Berjumlah sekitar 40.000 orang Pasukan Mujahidin Untuk membersihkan Jazirah Arab Dari orang-orang yang masih kufur kepada Allah ta'ala Dan mereka akhirnya Pasukan Khalid bin Walid Di menuju ke Kuwait Sekarang negeri Kuwait ya Dulu bukan namanya Kuwait tentunya Lalu kemudian menaklukkan wilayah Kuwait itu. Ternyata di Kuwait ini pada saat itu sering ada interaksi dengan Persia, karena Kuwait itu perbatasan di selat teluk dengan Persia, gitu kan? Jadi ada dalam uh, wilayah Kuwait itu dulu setengahnya sebagiannya dikuasai oleh orang-orang Persia, gitu kan? Maka pasukan Persia ada di situ dan Khalid bin Walid berhasil mengalahkan mereka. Maka muncullah ide pada saat itu. Dari kaum muslimin bagaimana kalau pasukan Abu Bakar ini ekspansi ke wilayah lain Mulai keluar dari Jazirah Arab Coba sebarkan Islam Maka Abu Bakar pun bermusyawarah dengan sahabat-sahabat termasuk Umar bin Khattab Waktu itu bagaimana saran kalian Maka mereka sepakat mengatakan baiklah Kita mulai ekspansi Islam ke wilayah utara Jazirah Arab Itulah negeri Syam Perlu teman-teman tahu negeri Syam dulu ini negeri yang sangat luar biasa makmurnya Dan terkenal Negri Syam itu Syria, Lebanon, Palestina dan Yordania, di atasnya sedikit Turki. Yang itu. Di situ kemudian ada Ciprus, ada pulau kecil. Sekarang itu masuk mungkin di Turki ya. Itu dari sisi utara, kemudian dari selatannya semua ini apa, kota-kota yang perlu dengan benteng-benteng yang kuat dan sangat terkenal dengan bangunan mewahnya. Sampai sekarang kalau teman-teman ke negeri Syam, itu masih bisa menemukan bangunan-bangunan kuil-kuil peninggalan Bizantium dulu. Besar-besar dan bagus-bagus gitu. Termasuk wilayah Mesir.